1: Je suis en couple depuis 10 ans ouais. <rire> et tout se passe bien en fait. Euh...
0: C'est un sujet dont vous parlez tous les deux.
1: Ouais. Ok. C'est un sujet qui était. Euh... Je pense qu'on n'a pas évolué au même au même moment là-dessus non plus. Euh, Aujourd'hui, si il sent que s'il me dit non, euh... je vais faire la gueule. Est-ce <rire> est que compliqué.
0: ça remet peut-être même votre votre couple en cause ou non 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 pas à non. Ce point
1: non, pas à ce point, parce qu'on sait que depuis qu'on s'est rencontrés que tous les deux qu'on qu veut des enfants un jour, mais pourquoi maintenant, en fait, on est bien Et en fait, le, le vrai truc, c'est pourquoi faire cette folie, quoi enfin, pour, Pourquoi plonger Pourquoi, pourquoi tout déséquilibrer Je pense que c'est vraiment ça, le truc où je me pose vraiment la question de la maternité, je crois. que C'est ça. Pourquoi Pourquoi tout foutre en l'air <rire>
0: Tu disais que tu viens faire ton job, c'est ça
1: <rire> je, viens faire, je viens faire mon job à l'envers, je pas. J'ai un peu l'impression d'être de... ouais, dans l'envers du décor où d'habitude, c'est les gens qui s'assoient en, en face de moi sur un canapé. Et, euh, et là, c'est moi qui suis sur un canapé. C'est confortable. En fait, je vais peut-être changer, de... <rire> me mettre tout le temps de l'autre côté.
0: Tu n'enregistres pas aussi tes séances avec tes, tes non, patients
1: Non, 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 j'enregistre pas mes séances. Non, non, je prends des notes. Mais euh, non, je les enregistrerai pas.
0: Donc t'es psy, Eva. Ouais. Pour les gens qui n'auraient pas, qui pas capté.
1: Ouais, psychologue.
0: Psychologue, important.
1: Ouais, c'est ça. De préciser. Oui, complètement.
0: <rire> et tu m'as envoyé un mail il y a, il y a six mois.
1: Ouais.
0: Euh, déjà pour, merci beaucoup pour me remercier, euh, parce que et ça m'a vachement touché ce que tu m'as écrit. Tu m'as, tu m'as dit que que c'était cool de démocratiser un petit peu euh, le, le fait de s'occuper de sa santé mentale et que.
1: Ouais, carrément. <rire> C mais c'était vraiment ça en fait mon, mon but euh, c'était de... en fait ça fait longtemps que, que j'écoute je fais pas mal de routes et mmh. du coup les podcasts c'est quand même génial quand tu fais de la, la voiture ça enfin, permet de pas t'endormir je te disais dans le message ça m'a sauvé la vie plus d'une fois je crois parce que wow. du coup j'étais en train d'écouter euh, <rire> des gens plutôt que m'endormir sur la route <rire> mais euh, ouais et, et du coup je trouvais que c'était chouette d'avoir quelque chose qui parle de santé mentale de toutes les... Euh, d'une manière tellement... Euh, pas prise de tête, en fait. Et c'était bien. Oh, C'est cool. Donc, ouais, merci de faire ça.
0: Avec grand plaisir. Mais surtout, tu m'as proposé de venir parler dans Histoire de, de ouais. Daronne.
1: Ouais, un petit coup de folie, je crois.
0: <rire> c'était... En fait, à la base, euh, tu avais prévu d'écrire ça ou non, 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 non,
1: non, non. Je me suis mise à... Juste... Je, je sais même plus à quel... Est... Parce que ça remonte, du coup. Je sais même plus à quel épisode je, je réagissais à ce moment-là, où je me disais... Ah, c je sais pas, un épisode qui a dû me, me parler en particulier. Et où, du coup, je me disais... Euh, ah, faut quand même que j'écrive de temps en temps. Je fais toujours. Euh, je laisse pas de mauvais commentaires, mais je laisse pas des bons non plus. Mmh. Donc, euh, ça serait pas mal d'écrire. <rire> et puis, euh, puis voilà.
0: Ok. T'as as proposé de venir dans l'histoire de Daron parce que. T as, t as...
1: Parce que je suis absolument pas Daron.
0: <rire> ouais, mais c'est justement ce que j'adore. J'adore faire avec ce podcast et j'espère que ça change un peu des autres podcasts qui existent sur la C'est de questionner aussi la. La maternité, quoi. Je trouve ça trop bien. Il y a plein, ouais. plein d'aspects de la maternité, même quand tu l'es pas, en fait. Ouais, ouais, carrément. J'imagine que c'est un sujet qui prend la tête vu que tu viens en parler.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais. Vous <rire>
0: pas vu Eva, mais elle était, oui, oui, Jackie est fort.
1: Ouais, oui, complètement. Bah, j'ai 31 ans et euh... et comme m'a dit mon gynéco il y a quelques semaines, oui, ben bah, il est temps de se mettre. Waouh <rire> Ah, ça va, ça <rire> va. Vraiment Ouais. T'as
0: sorti ça de but en blanc comme ça
1: Ouais, ouais, parce que je lui disais aussi, euh, je lui demandais, mais comment ça se passe Si demain je vais être enceinte, est-ce qu'il faut que je, je okay. prépare un truc Et donc ouais, elle me dit, ouais, ouais. Ah, c'est bien que vous y pensiez. <rire> mais en me regardant, peu bah, dépêche-toi, ma cocotte, parce que... Waouh. Donc je sais qu'il y a ce truc-là qui, euh, qui est hyper présent, mais en même temps, euh, c'est pas... Moi, j'ai l'impression qu'il y, qu y a une urgence... Mais pas. Elle est pas forcément so, so, sociétale chez moi. Enfin, c'est. J'ai okay. pas, pas l'impression que la société me courait après en me disant, euh, fais un enfant. Euh, mmh. C'est plus. Euh, c'est plus, je pense, un rapport à, à moi et, euh, et l'avancée de ma vie, quoi. Okay. Ensuite, la mort.
0: <rire> <rire> elle vient d'en perdre son casque. La mort, le casque qui saute en l'air, j'ai trouvé ça vraiment... C'est ça, mais... si J'aurais aimé le filmer ce moment-là, c'était... Ça...
1: Vraiment... Un peu habité, cet endroit. <rire> <rire> Donc, il faut parler de la mort doucement, apparemment.
0: Ah ouais Tu crois
1: <rire> Putain Je sais pas, toi qui habites ici. Hein. <rire> Merde. <rire> mais ouais, et, euh, et du coup, euh, le, la maternité, bah, j'ai bien sûr euh, mes, mes copines qui... Euh, qui, commencent, qui, ont, qui, ont des, qui ont des enfants, pas bah toutes, mais quand même. Euh, et, puis, euh, et puis, je suis posée, je, je bosse, euh, ça, va faire, ça va faire cinq ans, et, euh, et je suis en couple depuis dix ans. Ouais. <rire> et tout se passe bien, en fait. Euh,
0: C'est un sujet dont vous parlez tous les deux
1: ouais. Ok. C'est un sujet qui était... Euh, je pense qu'on n'a pas évolué au même, au même, au même moment là-dessus non plus. Euh, Aujourd'hui, si il sent que s'il me dit non... Euh, je vais faire la gueule. Est-ce que est ça
0: remet peut-être même votre, votre couple en cause ou... Non, non, non. Pas non, à ce
1: point Non, pas à ce point, parce qu'on sait depuis qu'on s'est rencontrés, que tous les deux, qu'on qu veut des enfants un jour, mais hum. pourquoi maintenant, en fait, on est bien Et en fait, le, le vrai truc, c'est pourquoi faire cette folie, quoi tu vois pour, pourquoi, plonger, pourquoi, pourquoi tout déséquilibrer Je pense que c'est vraiment ça, le truc, où je me pose vraiment la question de la maternité, je crois. C'est ça. Pourquoi pourquoi tout foutre en l'air
0: <rire> ouais, Au moins, t'as conscience que ça va tout foutre en l'air. Ça va tout foutre en l'air. Et, et, euh, et c est, c est, ça ne veut pas dire qu'après, ça va tout foutre en l'air pour le reste de la vie, mais en tout cas, ça va, comme tu dis, ça va tout déséquilibrer pendant ouais. un temps. Quoi.
1: Ouais. Hum. Et là vient toutes les questions, tu vois, de. Je me pose beaucoup de questions, mais comme beaucoup de gens, je crois.
0: Ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles je te voulais aussi au micro, c'est que c'était n'était pas la première. Euh... Je crois que c'était. Euh, alors, attends, parce que j'ai son vrai prénom en tête, mais c'est un pseudo qu'elle utilisait, mmh. qui vient raconter qu'elle a 35 ans et que euh, lui son mec euh, veut des enfants. Ça fait 10-15 ans qu'ils sont en couple. Mmh. Je sais plus Claude Dette, je crois, euh, et qui a plein de questions. Mais je trouvais ça intéressant de t'avoir toi parce que j'imagine qu'avec ton recul, euh, tes études de psy, ta ouais. connaissance, tu vas peut-être pouvoir apporter une couche de plus.
1: <rire> ouais, mais je crois que je crois que c'est important aussi, tu vois que ouais c'est pas mal, en fait, que les gens entendent un psy, parce qu'il ouais. y a un peu ce truc-là de mettre un psy sur... Euh, forcément, du coup, chez si je suis psy, j'ai pas, pas de soucis dans ma vie, quoi. J'ai les... tout compris. J'ai toutes les clés. Fantastique, mais fantasme, mais tout psy, on sera tous heureux, quoi.
2: Non. <rire> Ça se
0: saurait si le psy avait pas de problème. N'est-ce pas Déjà, est-ce qu'il serait psy Je
1: <rire> ah, sais pas. Je sais pas. Il faut être un peu fou pour être psy. Hein,
0: bah, il faut avoir des trucs à... Tu vois, il faut avoir aussi des trucs à régler, je crois, en soi, et avoir envie de soigner les gens, et, ouais. et d'entendre toutes ces histoires qui sont parfois. J'ai des amis psy, ils m'en racontent que. Pff, ouais, c'est dur, quoi. Dur. Les gens viennent te déposer vraiment des trucs, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, avec des thèmes qui sont pas toujours. Euh... Ouais, pas toujours très agréables, mmh. quoi.
0: J'imagine qu'ils te font travailler, toi aussi, en tant que réceptacle, ouais. quelque part, avec que thérapeute.
1: Ouais. Et ça, c'était un vrai travail, je trouve, de. Bah, qu'on nous apprend euh, parce qu'on nous demande de faire pas mal de stages finalement mais, euh, mais bon après on se retrouve lancé dans, dans la vraie vie et puis, euh, et puis on apprend à, à faire la part des choses quoi mmh. et je pense que c'est important je sais qu'il y a beaucoup de psys qui, qui ont des espèces de groupes de travail en fait
2: mmh.
1: euh, moi j'ai un psy à la maison mon, mon cher est tendre et psy, et une, et psy aussi wow. <rire> donc ça aussi tu vois j'en pose la question deux, des enfants élevés par deux psys mais, putain, ça va être terrible <rire>
0: C'est euh... très marrant parce que ça me fait penser à un truc. Je suis en train de lire un bouquin pour l'interviewer, pour interviewer le mec. Tu sais, il euh, y a eu cette histoire de bouquin euh, euh, interdit par Gérald, euh, Gérald Darmanin qui. s'est pas si uh -huh. passé au milieu de l'été comme ça, mais en gros, il y a un bouquin de jeunesse euh, qui s'adresse on va dire aux ados, quoi, euh, d'un mec qui s'appelle Manucos, qui a, qui s'appelle bien trop petit, où il parle de son rapport à sa bite. Okay. Et en fait, c'est très marrant parce que le gamin a. En tout cas, le gamin est le narrateur et il a deux parents psy. Il raconte la purge que c'est d'avoir des parents qui gèrent super bien leurs émotions et qui gèrent aussi ses propres émotions de cette-là, alors que lui, il a envie de péter des câbles parfois. Mais oui. ça
2: très doux. Ah oui, donc, coupe de psy.
0: Ah, bah, parce que ça. C'est, selon lui, trop pornographique. Voilà, parce que le mec parle par de ses émois, il, il écrit aussi beaucoup, il écrit des fanfictions et tout. Okay. Euh, et il y a du cul dedans, mais tu vois, c'est soft. Hein. Okay. Euh, et Darmanin a décidé d'interdire ce bouquin, <rire> c'est complètement dingue, parce que ça lui a fait une pub d'enfer de cette... Mmh. Voilà.
1: Gérald va voir un psy, il y a quelque chose qui va pas Alors,
0: <rire> je, je sais pas vraiment si nos dirigeants vont voir des psys, mais ça serait bien je crois globalement
2: ouais,
1: hein. ça, ça serait sympa
0: et puis même depuis tout petit c'est à dire qu'il faudrait que ça démarre euh, euh, apparemment euh, les, souvent y, les, les présidents disent moi je serais président de la république toi si tu dis très président de la république direct c'est clair, cellule thérapie. de crise
1: direct faudrait... c'est vrai il faudrait créer un truc
0: En thérapie, trop de pouvoir, ok allons-y, allons, allons ouais. voir ce qui se passe
1: ça aussi, il faut, être... faut être dingue pour pouvoir faire ce job mais, ouais. euh, mais bon je sais plus ce qu'on disait. Il
0: faut être dingue vous, pour vouloir être psy, pour faire podcaster. Ouais, pince, mais je crois
1: que pour pince. être humain, il faut être dingue un peu, quoi.
0: Oui. Oh, allez, hop. Fin, fin du podcast, on arrête.
1: Très bien, c'était chouette. Faire cette histoire de fantôme qui m'a enlevé mon casque. <rire> <rire> par ça, c'est cool.
0: Non, donc, ouais, vous êtes, vous êtes psy avec, euh, avec, euh, avec ouais. ton chéri Oui. Et ouais, donc, ça fait aussi partie du, des, des, des questions que vous vous posez
1: bah, moi en tout cas Toi je pense qu'on n'a pas du tout le même caractère et euh, moi je me pose beaucoup de questions et euh, je vais être la meuf qui euh, au moment où il bah, moi je vais me coucher plus tôt Puisque voilà, j'ai besoin de plus de sommeil lui il me rejoint un peu plus tard et puis au moment où lui commence à s'endormir moi je suis là ah c'est bien que tu viennes te coucher parce que j'ai plein de questions quoi <rire> mais c'est pas le moment là <rire> pas du tout voilà donc euh, j'ai plein de questions existentielles comme ça mais auxquelles j'ai pas forcément besoin de réponse c'est je sais pas ça flotte comme ça as juste
0: besoin de te les poser Ouais, je crois mmh. que
1: c'est ça, et je trouve que c'est pas mal de se poser des questions, de se remettre en question, et euh, je pense que ça, ça aide à avancer.
0: Et t'as pas envie d'aller de, euh, chercher des réponses quand tu commences à te les poser
1: Si, il y a des fois, ouais. ouais. Puis il y en a d'autres où je me dis, oh, la flemme, <rire> c'est pour plus tard, on verra pour Eva, Eva du futur, elle a du boulot aussi, si je, me rép si je réponds toutes les questions aujourd'hui, je vais oui. tu vois.
0: effectivement. <rire> et donc, la maternité en fait partie Ouais. Mais c'est quoi les questions les sous-questions qu'il y a derrière la question de la maternité, parce que j'imagine qu'il y en a mille, quoi.
1: Ouais. Je pense qu'on revient à cette histoire de tout foutre en l'air. De j'ai peur de j'ai peur de l'effet que ça va avoir sur mon couple. Non pas que je pense qu'on est on sera. Je pense qu'on sera des parents corrects, quoi. Je, je, pas. Le...
0: En tout cas, vous allez faire du mieux que vous pouvez.
1: Ouais, mais je crois quand même pas mal de monde, quoi. Quoique, mais, <rire> mais non, comme pas mal de monde. Mmh, pas Et mal euh... de parents font du mieux qu'ils peuvent. Ouais, carrément. Carrément. Et puis je pense, que, moi, c'est vraiment quelque chose que je dis à mes patients aussi. Euh, de toute façon, vous apprendrez que, que par vos erreurs. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais me l'appliquer aussi. Oui. Je vais me l'appliquer aussi. Ouais. Oui. <rire> aussi. Euh, ouais les, les questions, elles sont beaucoup sur euh, qu'est-ce que ça va nous, à quel point ça va nous changer. Parce que à quel point est-ce que je vais euh, aimer cet enfant et du coup, lui, il aura une place moins importante pour moi ou inversement, quoi. Et à quel point, euh, ou alors est-ce que je vais pas, pas l'aimer ou pas tout de suite Est-ce que ça c'est possible aussi mmh. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ça si jamais
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel
2: que votre entreprise était for. But you didn't mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Voilà, ce genre de questions. Euh, la question de du handicap, s'il y a un handicap, nous, ça, nous terrifie, ça nous terrifie tous les deux. Ça c'est clair, parce que parce qu'en fait, le handicap, c'est un peu notre quotidien aussi. Euh, lui, il travaille pas mal avec deux personnes qui ont de, de l'autisme, en fait. De plus haut, enfin, voilà. Ouais. Qui ont un, son TSA et... Euh... Troubles du spectre autistique, TSA. Oui, c'est mmh. ça. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on parle plus d'autisme parce que c'est trop réducteur. Il y a mmh. tellement de formes de... Voilà, on parle de spectre parce que c'est trop, trop compliqué. Mmh. Et, euh... et moi, j'ai eu un beau-père... Euh... Qui, euh, qui avait un enfant qui avait euh, une trisomie 21 et en fait euh, ce gamin euh, c'est pas, ce pas ça le problème c'est ce que ça a fait à ses parents quoi. Mmh. et j'ai peur de ça j'ai peur d'à quel point ça va nous détruire <rire> j'ai peur wow. de trop aimer aussi et de... de trop aimer ouais et que ça me change et que je devienne fermée au reste quoi. tu vois dans, dans l'idée de, de surprotection un peu parce que le monde euh, je pense que les enfants qui ont un handicap ils, les parents veulent tellement les protéger. Mmh. Enfin, tous les enfants différents, en fait. Mmh. Je pense qu'on est sur plein de, plein de choses. Je pense que dès qu'on a un enfant qui sort du lot, un peu différent, qui rentre pas dans, dans les codes, on a besoin de le surprotéger, quoi. Et là, j'ai peur de me perdre. Tu
0: vois Ça te fait de l'émotion, là
1: Ouais, ouais, j'ai vraiment peur de ça. Bon, j'ai aussi avoir mes règles et du coup, euh, je, je, il ne faut pas grand-chose. Tu
0: vis en bon moment. Donc...
1: <rire> je pense que, voilà pleure jamais avec mes patients, mais alors le reste du temps tu mets une pub ou un mec euh, je sais pas, où il y a des gens qui applaudissent ça me donne envie de pleurer voilà. Okay. donc voilà, euh, possible que je pleure
0: c'est pas, pas grave non les non. gens pleurent à mon micro et c'est pas grave ouais, c'est cool
1: mais là je pleure pas encore okay. <rire> ouais ouais non voilà, donc il y, y a tout ce truc là mais plus tu plus
0: sais, de... sais cette, euh, déjà le simple fait d'en avoir conscience, moi je crois que c'était une peur que j'avais aussi ouais. de, que ça nous change en tant que couple c'était ouais. ma plus grosse peur. Je, je voulais pas qu'on vienne que des parents. Mmh. Et je me souviens très bien que j'en avais parlé. Je l'avais partagé euh, à ma femme à l'époque. Et, et en fait, je me souviens qu'il y a ses amis à elle qui l'ont très mal pris que je vienne lui dire ça. C'était bah, bah, la pression qu'il te met et tout. Te... <rire> bah non, en fait, je suis oh. juste en train, je suis je suis en train de parler, parler, de partager un truc qui, qui est en moi, en fait, et plutôt mmh. que de le garder en moi et que... Ça pourrisse, je préfère te, te le partager, quoi. Mais c'est marrant, hein. Et vous en parlez Ouais. Tous les deux Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Je, lui je lui dis. Je lui dis, je lui dis, je lui parle de tout ça. Alors, des fois, je lui parle. Euh... Je, je veux... Pendant longtemps, je ne voulais pas lui mettre la pression. Donc, je pense que j'ai gardé beaucoup de trucs, alors que d'habitude, on parle. Euh...
0: Et sur Est ce, ce sujet-là vraiment... en particulier, c'était plus compliqué pour toi
1: Non, parce que je savais que ce sujet-là, il le partageait. Ah, cette, cette peur-là, tu veux ouais. dire. Ouais, ouais. Je pense que c'est toujours le cas. Oui, oui, on en a encore parlé il n'y a pas si longtemps Cette peur-là précise Elle est, elle est, elle, est vraiment, elle est vraiment Présente chez tous les deux Mais je pense que c'est parce que notre, on voit tellement de gens qui vont mal Qu'en fait au bout d'un moment tu te dis Mais le monde entier va mal, c'est comme ça mmh.
0: ouais, C'est vrai que du vous coup, avez un prisme
1: Ouais, on a un prisme particulier quoi. Mmh. Donc t'as besoin de sortir un peu de ce truc-là De temps en temps pour te rendre compte Qu'en fait c'est pas Il y a plusieurs réalités quoi, c'est pas on peut avoir un peu de chance <rire> pour que ça se passe pas forcément comme ça.
0: Mais c'est pas de la chance, je crois. Justement, il faut sortir de ça. C'est du travail. Ouais. Et, mais c'est du travail cool, hein. Mais c'est du travail.
1: Ouais, ouais, non, t'as raison.
0: C'est c'est pas de la chance parce que tu vois, tu parlais d'handicap et tout. En fait, je peux comprendre que tu puisses te dire, oh mon Dieu, j'ai un enfant handicapé, ça me tombe sur le. Bah, en fait, après, ça va être du travail. Ouais. <rire> t'as pas d'autre choix. Ouais. C'est un autre travail que si t'as un enfant euh, qui est pas handicapé, qui est pas porteur de handicap, mais en attendant. Ouais.
1: Mais je pense que ça part vraiment de ce truc de j'ai pas envie que mes enfants y j'ai pas envie que mes enfants ils souffrent et la vie est déjà assez compliquée donc quand tu te rajoutes des, des bâtons dans les roues en fait euh...
0: t'as pas envie que tes enfants souffrent ben non mais tu le sais pourtant que ouais. c'est la seule façon de bah ben oui, oui, oui réussir
1: mais je pense qu'ils vont s'en sortir ouais ça ben, j'ai peur de ça aussi de de me dire euh, qu'à partir du moment où j'aurai des gamins je pourrai plus avoir une... Et c'est vrai, hein, ça, je sais que ça va être le cas. C'est pour ça que je dis que c'est complètement fou de faire ça. C'est euh, à partir de là, tu, tu peux plus être juste. Euh, tu, peux plus, tu peux plus être tranquille, en fait. Tu sais que constamment, il peut, euh, il peut leur arriver un truc. Et ça, j'en discutais avec des amis il n'y a pas longtemps. Euh, de... Mais tu le
0: sais pas, je crois, avant de le faire. Toi, tu le sais peut-être, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de monde le sache. Moi, je crois que je ne mesurais pas. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas de podcast. C'est peut-être <rire> ça.
1: Ouais, ouais, ouais. je pense que voilà. Après, c'est plein de peurs, mais euh, qui m'empêcheront pas de passer à, à l'action, tu vois. Ok. Donc, euh, je me dis. Euh... Ouais, enfin, ouais. Et pourtant, ça c'est vraiment des peurs qui pourraient être paralysantes, quoi. Mais, euh... voilà, on fera avec ce qu'on aura aussi, mmh. quoi.
0: Il vient d'où ton désir de maternité, tu crois
1: Moi, je pense que ça a commencé par. Il euh... y avait un côté un peu. Euh... Euh, d'abord par enfin, le livre ouais. c'était c'était d'abord euh, je veux pas d'enfant maintenant mm -hmm. mais vraiment pas <rire> pendant des années non je suis pas prête voilà, c'est pas le bon papa euh, j'étais avec, euh, avec très bonne idée hein. c'est pas le bon papa ouais, très bonne raison j'étais avec des gens où, euh, où euh, ma, ma relation me, me plaisait je crois mais parce que je cherchais autre chose mais j'avais toujours cette ce petite voix dans ma tête oui j'ai des voix dans ma tête <rire> cette petite voix dans ma tête qui me dit euh, ben, euh, ok, vas-y, fais ta vie, euh, fais, ta... fais un bout de chemin. Fais un bout de chemin, mais ne tombe pas enceinte. Ça serait... Ça serait horrible. Ok. Parce que voilà, je voulais pas ça. Et je pense que mon désir de maternité, il a commencé par euh, la paternité. Par, justement, c'est quoi c'est quoi être un papa. Ah ouais J'ai pas eu de papa. Donc, tu vois, voilà, c'est reparti. C'est terrible. Mais. Euh...
0: Ah, je comprends. T'avais besoin de combler un truc, tu crois
1: Je pense. Non. Pas de combler. Parce que. De comprendre. Ouais. Mmh. De comprendre. De. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir. C'est peut-être bête de te dire ça en pleurant, mais. Mais. Euh... J'ai pas eu l'impression d'avoir manqué d'un papa. Est-ce que... Tu veux
0: qu'on fasse une pause
1: Non. J'ai des mouchoirs, là. Ouais. Très bien. T'as <rire> tout le, le matériel du psy.
0: Non, c'est pas fixe.
1: <rire>
0: <rire> c'est Poppy qui m'a offert... C'est la fondatrice de Poppy qui m'a offert cette boîte. Et depuis, je l'ai là. Et en fait, euh, depuis que je l'ai, j'ai de plus en plus de gens qui pleurent.
1: Mais je pense que si t'as pas de mouchoir, tu peux pas pleurer. Donc, tu <rire> vois, c'est une autorisation euh, de ton subconscient, sûrement. <rire> <rire> euh, ouais, alors pour la petite histoire, moi euh, j'ai eu un, un papa parce qu'on me l'a décrit. Mon père il est décédé quand j'étais toute petite, j'avais 11 mois. Waouh! Et je pense que. On a le temps, hein. ouais.
0: Tu peux prendre le temps.
1: Ouais. J'en parle rarement en fait. Parce que j'en plaisante beaucoup. <rire> <rire> Mon conjoint, il adore casser l'ambiance quand on est avec des amis et faire une blague du genre... Je sais pas, j'en ai plus qui viennent là, mais en, en disant... Mais de toute façon, toi, t'as pas de père, tu peux pas comprendre, quoi. Mais vraiment des, des trucs juste pour casser, parce qu'il sait que voilà, j'ai un, un humour assez noir et... Euh, et euh, j'ai pas de soucis du tout avec ça, mais du coup, ça met tout le monde mal à l'aise, mmh. ça se fait beaucoup rire. Tous les deux. Mais bon, euh,
0: voilà. <rire> mais derrière l'humour, il y a, y a aussi de la tristesse, non
1: Ouais, il y a un... Je pense que... En fait, voilà, on m'a décrit cet homme-là hein, comme étant mon papa. On m'a toujours dit que c'était quelqu'un de fantastique, on l'a...
0: Quand tu dis on, tu parles de ta mère
1: Ma mère et ma famille, en fait. Okay. Parce que voilà, j'ai une famille qui est très présente et qui a fait, du coup... Euh, euh, je pense qu'il y a... Qu qui a comblé ce vide. Mmh. Parce qu'ils étaient là, quoi. Et... Euh... Il va y avoir des bruits de mouchoirs dans le micro. Il faudrait couper ça. Non. <rire> Merde. <rire> euh... Je sais pas ce que je dis. Oui, du coup, euh, ils m'ont... Ils m'ont toujours décrit un homme formidable. Voilà. Euh... Et du coup, je trouve que décrire un homme formidable et te dire juste après, mais bon, il est plus là. <rire> ouais, c'est dur. Ouais, c'est pas chouette J'aurais préféré. Non, je crois pas. J'aurais pas préféré que ça soit un connard, mais. <rire> en même temps, il est mort tellement jeune que. On sait pas ce qu'il serait devenu, quoi. Mais bon, voilà. Du coup, euh... du coup on m'a décrit cet homme-là. Et.
0: Il y a un peu un mythe, c'est ça qui Ouais.
1: Créé ouais. Et du coup, c'est pas le manque d'un papa, c'est le manque d'un. d'un espèce de rêve qui n'a pas existé, quoi.
0: Ouais. C'est dur de c'est dur de t'imaginer un père euh, normal, entre guillemets, c'est ça
1: Ouais, je crois. Hmm. Après, j'en ai eu des exemples, du coup. <rire> Et c'était peut-être pas les...
0: Des exemples
1: bah, Du coup, ma maman, après, elle...
0: Elle a, elle a trouvé des, des mecs, c'est ça
1: Ouais, 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 enfin, hmm. elle a eu... Euh... Elle a eu... Euh... J'ai eu deux petits frères, mmh. donc ça c'était top. Et je pense que c'était important pour elle hein, que j'ai justement des frères. Mmh. Tu vois, que c'était important que, que je ne grandisse pas seule. Et... et puis pour elle aussi, hein, je pense qu'elle était, était très jeune finalement, hein, quand, euh, quand tout ça s'est passé. Donc, donc voilà. Donc, ouais. donc après j'ai eu un, un, un beau-père... Euh, j'ai eu du mal à accepter parce qu'il est arrivé euh, dans ma vie j'avais 5 ans et euh, c'était ma mère quoi je pas vraiment envie de la partager à 5 ans mmh. donc je pense qu'il s'en est pris plein la figure j'ai vraiment des souvenirs de j'ai des souvenirs très lointains en fait j'ai vraiment ce souvenir de, de moi qui lui dit euh, bah, toi t'es pas mon père quoi <rire> et, euh, et je pense qu'il savait pas comment réagir parce que lui-même il avait pas eu il avait pas eu un modèle chouette quoi mmh. mais ouais voilà bref Ouais et, et, et du coup, ce, ce gars-là, euh, euh, il était malade, par contre, et euh, on l'a su que bien plus tard, mais du coup, euh, notre enfance avec mes frères, il était très... Euh, en fait, il était bipolaire, et on l'a su qu'à la fin. Et en fait, euh, en fait c'est à cause de lui que je suis devenue psy, je crois.
0: Je vais dire, il euh, y a un pont, non <rire> Carrément. Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, hein. je, suis pas, je suis pas psy moi-même. Mais... Carrément.
1: En fait, euh, ce, ce, ce gars-là, il est décédé, euh, il s'est suicidé quand j'étais au lycée. Ah je ouais. passais mon bac et je devais choisir euh, qu'est-ce que je fais. Et en fait, j'étais en colère contre lui. J'étais tellement en colère. Qu'il soit suicidé Ouais, je mmh. comprenais pas. Mmh. En fait, je comprenais pas qu'il ait laissé nos frères, mes frères. Tu vois, qu'il m'ait laissé moi. Euh... Ouais, non, c'était pas juste, mon bah, non.
0: Bah <rire> non. Pourquoi tu te mettrais en dessous <rire>
1: pourtant, pourtant, ils étaient plus ensemble à ce moment-là, tu vois, mais. Euh, mais ouais, quand même. Et. Euh, et ouais. Et du coup, c'était comment être un papa. Comment être un papa, parce que, en fait, lui, il, est à, il a pas su non plus, quoi. Mmh. Il a pas su non plus. Mais bon, c'est
0: comme ça. Ok. D'où l'histoire de daron
1: mais d'où histoire de Daron, carrément J'ai fait, fait, fait deux mémoires, mon premier mémoire, c'était sur le dénu de grossesse, euh, mes vues des hommes. J'avais besoin de comprendre là aussi, mm -hmm. quelle était leur place là-dedans, euh, quel était leur ressenti. Et du coup, le ressenti des hommes a toujours été hyper important pour moi, mm -hmm. où, euh, où j'ai envie de comprendre ce qui se passe pour eux. quoi. Parce que je pense que je n'ai pas eu cette parole euh, d'homme à la maison, mm -hmm. en fait. Voilà.
0: J'ai toujours été étonné, moi, qu'il y ait autant de femmes qui écoute et de non, de, de, de papa en fait.
1: Ouais, mais ouais. Pour
0: comprendre ce qui se passe dans la tête des mecs, je ne croyais pas ça au départ. Ouais. Pour moi c'était juste, bah, on a besoin entre mecs de s'entendre, quoi, tu vois. Ouais. <rire> je ne croyais pas, je pas.
1: Mais je pense qu'il y a toujours ce, ce tabou euh, qui, qui évolue, hein, qui évolue. Mais moi j'ai des gens qui viennent me voir euh, au cabinet, euh, c'est la première fois qu'ils parlent, quoi. Mm. Donc ils sont un peu rouillés au début.
0: Tu m'étonnes. Puis ils ne se sentent pas le droit. Non ne te pas légitime.
1: Non, non, pas du tout. Et, et étrangement, ils me disent que ça les rassure que ce soit une femme en face. Ils le feraient pas devant un homme, quoi. Ah, bah ça. Étrangement Ouais, bah, je trouve ça. Ouais. Non. <rire> oui, non, c'est pas étrange.
0: Les femmes sont là pour prendre soin. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Mais du coup, c'est bien qu'ils fassent cette, déma cette démarche-là. Ouais. Du coup, ça leur ouvre un peu. J'espère qu'ils parlent plus après.
0: Bah euh, Oui. En fait, le simple fait de s'autoriser à le faire avec, euh, avec quelqu'un, ça ouvre des portes. Hein, ouais, crois, ouais, ça,
1: dé ça déverrouille complètement. Ok. Mais bon, voilà. Pour revenir à ta question, du coup. Euh...
0: Donc, la maternité, c'est plutôt
1: la paternité. Ouais. Parce que je crois que je ne me suis pas trop trop posé la question de. Dans un premier temps, en tout cas, de comment être une maman. Et est-ce que je serais une maman Est-ce que je serais une bonne maman Et tout mmh. ça. Je pense que. Je pense que. Ma mère, avec tout ce qu'elle a vécu et avec toutes ses qualités et ses nombreux défauts, <rire> mm -hmm. et ben en fait, euh, elle nous a fait, elle a fait trois enfants chouettes. Donc, euh, donc je pense que je peux y arriver aussi.
2: Mm.
0: Rien que ça déjà, c'est énorme hein, cette confiance-là qu'elle t'a donnée.
1: Ouais, ouais, ouais. En tant qu'adulte. Mais c'est toute la famille encore, je crois, c'est euh, ce ouais. truc de bah d'aimer quoi. Mm.
0: Oui. <rire> C'est ça, en fait. Le... Pour moi, le mal du siècle, c'est ça. C'est vraiment le manque d'amour, quoi.
1: Ouais. Il voilà, y a beaucoup d'amour, mais on se le dit pas.
0: Ouais.
1: Oh, le nombre de personnes qui me disent ça. Bah, on, on sait qu'on s'aime, mais on se le dit pas. Mais ça les ronge, quoi. Mmh. Mais dites-le, vous.
0: Bah oui. Pourquoi tu crois que les gens se le disent pas
1: De ton point de vue de psy mmh. Parce que. Euh... Parce que ça fait longtemps que c'est. Ça fait longtemps que c'est là, ce tabou-là. Mmh. Je crois que comme dans de nombreux tabous et, et dans d'autres pays, c'est peut-être pas... Dans d'autres cultures, c'est peut-être pas comme ça. quoi Je pense. Les gens, ils en parlent pas parce que... parce qu'ils ont besoin de faire confiance au, au. Ils doivent avoir confiance, quoi, pour le dire. C'est mmh. comme si, tout d'un coup, une fois qu'ils ont dit « je t'aime », ils peuvent plus revenir en arrière. Mmh. Ça ouvre un truc et euh, tout le monde peut s'engouffrer dedans. et voilà, Ça fait très, très peur. Il y a beaucoup de gens qui disent plus je t'aime parce qu'ils parce qu l'ont déjà dit et qu'ils ont été déçus, quoi, mmh. aussi. Et on peut encore aimer, même oui. quand on est très cassé. Hein C'est chouette.
0: Bien <rire> sûr. Au contraire. Mmh. Plus tu t'es fait casser, à mon avis, plus tu as de propension à aimer. <rire> ouais, et peut-être mieux. Et
2: mieux. <rire> ouais, mmh. ça.
0: De toute façon, plus aligné, sans doute. Ouais. Ok. Donc, maternité, paternité. Oui. Et là, aujourd'hui, t'arrives à 31 ans. Ouais. Et t'as ta gynéco qui te dit <rire> TikTok, TikTok. <rire> t... C'est bizarre, quoi. Donc, déjà rien que ça. Pas, pas cho... Ça n'a pas l'air de t'avoir choqué plus que ça.
1: Non, parce que je m'y attends. Ça fait, ça, fait, ça fait quelques années que je ne peux plus boire un, un verre d'alcool sans qu'on me regarde. Genre, ah, le bois ouais. euh, euh... zut, elle boit de l'alcool. Ouais. C'est.
0: Zut, elle boit de l'alcool, vraiment.
1: Bah ouais, il y a une espèce de Paris, je pense, à un moment donné. Euh... Avec
0: vos amis et tout, c'est ça?
1: Ouais, même si même si c'est pas très présent encore, mais c'est là. C'est là parce que j'ai pas j'ai pas des amis qui sont ils sont pas chiants quoi, ils sont pas mmh. ouais, ils vont ils vont pas avoir des des paroles déplacées puis on est tous un peu dans le même bateau finalement, mais c'est un peu le voilà.
0: Et je crois que c'est ça, c'est qu'en fait on est tous dans le même bateau. Ouais. Et pour moi, il y a un truc très rassurant des jeunes parents qui donc viennent de foutre leur vie euh,
1: en l'air, en l'air, euh, ouais.
0: voilà pour euh, en trouver une autre plus tard, <rire> et qui se disent euh, venez dans le même bateau en fait parce que sinon c'est <rire> c'est très ça. compliqué vous allez pas comprendre ce qu'on est en train de vivre. <rire> c'est ça. Allez venez. Et tu vois tu disais tout à l'heure au tout début euh, euh, je crois que c'est très interne aussi ce désir de maternité et tout, mm. mais je, je crois que souvent on sous-estime euh, la puissance de l'instinct grégaire de, de l'être humain quoi.
1: Ouais. Ouais. Après, c'est clair que je peux pas m'enlever cette idée de la tête que, euh, bah, que voilà, mon corps il est ce qu'il est et qu'en fait, les années passent et que les probabilités augmentent et, ou diminuent en fonction de ce qu'on regarde mmh. et, euh, et en fait, ça c'est une réalité aussi, en fait. C'est une réalité que, que mon corps, il va pas non plus encaisser de la même manière aujourd'hui que dans 10 ans que que mon sommeil ne sera pas impacté de la même manière et là je crois que j'aurais dû faire ça dix ans plus tôt du coup parce que c'est trop tard mais euh... non <rire>
0: 20 ans t'es un bébé oui enfin,
1: t'es vrai, vraiment
0: ça t'amène c'est un autre chemin quoi tu vois mais...
1: ouais je suis tellement contente d'avoir attendu
0: ouais et en même temps j'imagine les, les, les femmes qui ont été maman à 20 ans mmh. ça, ça amène d'autres choses quoi as... ouais adulte euh, t'as as des gamins adultes à 40 ans quoi
1: <rire> en fait je me fais c'est pas du tout euh, une critique des gens qui font euh, des enfants plutôt c'est juste euh, moi en tant que personne mais mm. ben, j'étais pas J'étais pas au top de, de qui <rire> je suis et de qui je pourrais être quoi je suis pas sûr que je sois encore mais Parce euh...
0: que tu l'es aujourd'hui ouais on ne l'est jamais non, hein, non heureusement,
1: heureusement. Mm. mais en tout cas non, non j'étais un bébé encore <rire>
0: Donc quoi, ouais, il y, y, y a un peu de présence sociale quand même, même si mmh. elle n'est pas verbalisée, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, quand même. Quand même, quand même. Comme euh, ma grand-mère, mes grands-parents qui vieillissent. Euh, je sais que ça serait important pour eux et que ça serait important pour moi, en fait, de partager mmh. ça. Leur présenter euh, au moins le premier. Bon, après les sept autres, on verra, mais... <rire> Je rigole. Ça surtout mon, pour mon conjoint, je rigole.
0: Elle l'a dit. Hein. Vous l'avez entendu ici en premier. Hein.
1: Euh, ouais. oh non, non, vraiment pas.
0: Non, mais je sais pas, tu disais que tu faisais des blagues à propos de ton père qui était mort et puis après, il y a une forme de vérité qui est sortie derrière. Moi, maintenant, je prends vraiment mm -hmm. je prends avec des pincettes tout ce que tu veux me dire ouais. sous forme de blague. Hein. Merde, bon, je vais les
1: blagues. J'ai arrêté les blagues.
0: Non, s'il te plaît, n'arrête pas les blagues. <rire>
1: euh, ouais, j'ai de nouveau perdu le fil.
0: Ouais, tu disais qu'il y a tes, tes grands-parents qui...
1: Ouais, mes grands-parents vieillissent. Euh, euh, ma maman, elle fait de temps en temps des sous-entendus. Euh, voilà, Ma belle-mère aussi, de temps en temps. Mm. Euh, je crois que c'est plus eux qui en hâtent. Euh, du côté de ma mère, euh, dans ma famille, je suis l'aînée. La, et euh, j'ai une de mes cousines qui m'a dit... Euh, de toute façon, tant que tu te lances pas, nous on ne se lance pas, quoi.
0: Incroyable. <rire> Ils sont
1: tous beaucoup plus jeunes, et elle m'a dit ça en rigolant aussi. Mais, <rire>
0: Mais c'est vraiment un jeu de con, quoi. Tu vois, ouais. vraiment... <rire> je
1: me suis bon, bah d'accord. <rire> <rire> Mais euh, ouais. Il n'y a pas encore de, de petits-enfants dans notre famille, des deux côtés, en fait. Du côté de mon père et du côté de ma mère. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a un truc un peu de... Bon, allez les grands, allez-y, parce que nous les anciens, on aimerait bien, quoi. Mais c'est pas juste.
0: Bah, non, non. <rire> en fait, c'est ça aussi. Je trouve que les grands-parents, ils. En fait, j'y je, je, je suis pas encore, tu vois, mais il y a un peu un truc où je commence à voir mes filles mmh. s'éloigner, tu vois. Ouais. Et aller vivre leur vie. Alors, euh, d'adultes, en tout cas, il y a un truc qui est en train de se dessiner qui est vraiment très étonnant à vivre et dont il faut qu'il faut embrasser, quoi, tu vois. Mmh. Et j'imagine à quel point, euh, quand tu as mis beaucoup de billes. Euh, dans la vie de tes enfants, tu vois quand ils s'en vont quand ils sont adultes euh, bah peut-être en fait tu te dis mais est-ce que on pourrait est-ce que je pourrais retrouver un rôle euh, par ouais. rapport à tout ça quoi tu vois et forcément si tu as été présent et si tu as envie d'être présent bah peut-être tu peux jouer un rôle aussi dans l'éducation de tes petits-enfants de fait. ouais carrément et ça me questionne pas mal aussi sur euh, à quel point <rire> en tant que euh, en tant que potentiel grand-parent tu vois tu viens aussi euh, Mettre une forme de, de pression, entre guillemets, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est la décision qui devrait être le plus alignée du monde, en fait. Il faut pas faire des enfants euh, à cause ou grâce aux autres, quoi, tu vois.
1: Ouais, carrément.
0: Parce que, comme tu dis, ça fout le bordel. Ça fout ouais. tellement le bordel que si tu le fais pas.
1: Ouais, vraiment. Je pense que tourne... Si tu le fais pas, on en ton âme et conscience, vraiment. Euh... mais Ouais, ouais c'est le bazar.
0: Et moi, j'avais l'impression d'avoir fait ce chemin-là, mais en fait, euh, la thérapie, après, elle te montre que pas du tout. <rire> Pas du tout, je croyais, je croyais, mais pas du tout. Ouais. Quelle idée Bon après, toi, tu, tu sais ce que c'est la thérapie. Donc.
1: Ouais, mais bon, tu peux mais te questionner. Je, je peux me questionner. Mais en même temps, j'ai je, 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 les clés, mm. mais il faut aussi que, que j'arrive au bout du chemin pour euh, pousser ouais. la porte. J'ai beau avoir la clé, tant que je ne suis pas arrivé au bout du chemin, ben, en fait je ne sais pas à quoi ressemble la porte.
0: Tu sais, la question que je me suis pas posée, en tout cas pas en ces termes, c'est à quoi ça ressemblerait une vie en couple avec ma femme à l'époque, sans enfants.
1: Ouais.
0: Alors, sans doute, ça aurait, été pas été, ça aurait pas été avec elle, puisque je crois qu'elle elle voulait avoir des enfants, mais pas, je crois que je n'ai pas assez exploré cette idée-là. Et en mmh. fait, il n'y avait pas de modèle euh, child-free dans mon entourage. Ouais. Et franchement, c'est vraiment un truc que j'invite tous les gens, toutes les femmes à aller explorer, au moins de se poser vraiment la question, tu vois, de c'est quoi une vie sans enfant Ouais. Et. Si vous écoutez ce podcast et que vous voulez venir me raconter, venez me raconter en fait, parce que c'est. Et peu importe votre âge, hein, j'aimerais bien euh, avoir des témoignages euh, de, de femmes, d'hommes qui n'ont pas d'enfants et qui viennent me raconter, quoi. Mmh. Parce que je trouve ça ça manque. Ouais, ouais. Clairement. Ouais, complètement. Pas forcément pour. Euh, mais pour savoir, tu vois.
1: Ouais. Et puis tu vois des gens qui ont passé le cap de euh, bah, de toute manière, je peux plus en faire. Je mmh. peux plus en avoir. Euh, ça serait intéressant, ouais. De tout, ouais comme de tous les âges, tu dis, mais, mais ce, ce moment-là où tu regardes sur ta vie, en fait, et mm. il... après, il y a toujours cette idée de est-ce que j'aurai des regrets, en fait Est-ce que je vais le regretter un jour et ça sera trop tard Et on en revient à ce, ce tic-tac, tu mm. vois.
0: Alors, je vous invite à aller écouter Elsa, qui a 45 ans, et qui oui. vient raconter justement comment elle s'est trouvée à côté du club des darons pendant toute sa vie et tout. Et tu vois, ouais, j'aimerais bien euh, avoir des sexagénaire ou des mmh. de septagénaires tu vois, pour, septuagénaire pour avoir un autre son de cloche 15 ans plus tard, 20 ans plus tard ce que ça donne. Mais tu crois vraiment que le cerveau il est taillé pour regretter toi
1: euh... C'est à la psy que je parle. <rire> mmh. ouais. Le cerveau peut-être pas mais la société dans laquelle on, on est, oui. Mmh. Et du coup, euh, l'un dans l'autre. Euh... Mmh. <rire> ouais, si on te balance euh... enfin tu vois là je, je, je pense à mes patients qui sont tout jeunes et qui sont en train qui ont vécu euh, euh, les études leurs études là les moments clés de leur jeunesse au moment du covid voilà ah ouais. et en fait on leur a balancé mais en fait c'est les plus belles années de ta vie et on te les squeeze juste derrière c'est horrible déjà de dire que c'est les plus belles années de ta vie parce bah que oui. c'est quand même des années de galère et, euh, et c'est pas vrai je oui. pense que les années d'après elles sont chouettes aussi bah oui. et qu'à chaque âge il va y en avoir des mais du coup euh, quand tu viens de me me dire que pourquoi continuer en fait parce que euh, bah parce qu'en fait, on m'a excusé mes plus belles années. Qu wow. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui J'ai plus de but dans la vie, quoi on m'a Alors, je leur dis, mais c'était quoi C'était quoi que tu voulais faire, en mm. fait bah C'était sortir, ce machin. Mais pourquoi tu ne le fais pas maintenant euh, euh, Oui. <rire> ah, ouais, c'est vrai, je pourrais le faire maintenant. Un peu comme s'il se passe un truc entre 18 et 20 ans qu'il faut absolument vivre. Et si mm. tu ne l'as pas vécu, c'est foutu, quoi. Donc, euh,
0: Donc oui, tu as raison, c'est plutôt. On crée des regrets. C mais c'est les autres. Ouais. On y revient toujours.
1: <rire> oui, toujours. Toujours, toujours.
0: Ouais, ouais. Mais en soi, interne, de façon interne, si, tu, si, si toi, tu es convaincu qu'un choix est le bon.
1: Des fois, on est convaincu qu'un choix est le bon
0: Franchement, ouais. <rire> Moi, je <rire> okay. me suis retrouvé dans des positions. Je vais donner un tips. Euh, je... En 2012, ça fait déjà 7 ans que Mademoiselle existe. Et ça fait, on va dire, 5 ans que je me dis qu'il faudrait que j'ouvre des bureaux à Paris parce que, en fait,. Euh, sinon les, la boîte elle va vivoter et que mmh. en fait un média national à Lille ça marche ça marche pas les gens prennent pour un média régional tout le temps quoi tu vois donc ouais. ça ça vient comment dire sous-estimer un peu le projet par rapport à l'idée que j'en avais et et en fait euh, en 2012 je prends cette décision de me dire euh, ok je vais ouvrir des bureaux à Paris ce que ça veut dire c'est que je vais bosser la moitié du temps là bas ce que ça veut dire aussi c'est que je vais plus voir mes filles et je crois que pendant des mmh. années je retardais ce moment parce que je kiffais euh, le quotidien avec elle. Et en même temps, il y a certains aspects que je détestais aussi. Des <rire> perroutines, etc. C'était super dur pour moi. Euh, et tu vois, de plus avoir le, le bisou du soir, de plus pouvoir leur lire. Le, C'était vraiment le truc pour moi le plus dur, le plus déchirant. Mais j'ai fini par le faire parce que je me suis dit, ok, imagine-toi dans 10 piges. Et je, trouve, je crois que c'est vraiment un très bon tips parce que j'ai entendu un mec en l'utiliser aussi euh, le donner comme conseil. Je me suis dit, bon, donc je l'ai fait de façon un peu, un peu empirique, quoi, tu vois, mais je me suis dit, imagine-toi dans 10 ans, tes filles elles auront, euh, donc c'est aujourd'hui, tu vois, genre 14 et 16 ans, mmh. elles seront adolescentes et en fait elles vont te chier dans les bottes parce que mmh. c'est l'adolescence, quoi. Est-ce que tu seras capable de ne pas leur en vouloir si tu sacrifies, entre guillemets, ton projet pour mmh. rester avec elles Et en fait, je crois que j'aurais été incapable. Je crois ouais. que vraiment, je leur, je leur en aurais voulu si ouais. elles avaient, si m'avaient pas dû ça, si elles n'avaient pas été redevables, alors qu'elles n'avaient rien demandé, quoi. Tu ouais. vois ouais. Et franchement, j'aime bien maintenant, quand j'ai des décisions difficiles, me dire, ok, et ton toit dans 10 ans, est-ce qu'il sera ok avec cette idée Et en fait, aujourd'hui, c'est compliqué, ça a été compliqué, et ça allait toujours avec euh, avec mes filles, mais je suis tellement aligné. Et quand elles viennent me dire, eh ben, t'as pas été là, je leur ai dit, ouais, c'était dur, mais en fait, euh, c'était important pour moi de le faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis là.
1: Ouais, ouais. ouais. Et... Mais je crois que tu as raison, il y a, y a une part de... De toute manière, les parents qui sacrifient pour pour leurs enfants, il faut pas qu'ils... Enfin, leurs enfants, ils ont rien demandé, quoi. Mmh. Et ça leur fait porter un poids aux enfants, après. De... Moi, ça, je le vois souvent aussi euh, au cabinet. C tu bah euh... ben, En fait, euh, qu'est-ce que je dois à mes parents Ça a toujours été... Et pourtant, ils ont vécu des... Enfin, des fois, c'est des parents qui ont été maltraitants, qui ont été... Euh... Ouais, qui ont... Qui... Bah, qui n'ont pas été tendres quoi, sur plein de choses, mmh. et ce truc de. Oui, mais ils ont toujours tout fait pour nous, euh... bah, défini tout, quoi. Et alors ils ont fait ce que eux pensaient être le mieux, en effet. Mais aujourd'hui, euh... aujourd'hui, t'es en train de me dire que tu sais pas s'ils t'aiment, que tu sais pas si. que, que t'as tu sais si, euh... jamais rien partagé avec eux, quoi. Mmh. Et du coup, euh... eux, ils sont. Eux, quand. enfin. Ouais, donc ces gens-là aussi, parce que j'ai l'autre côté, ceux qui ont tout donné pour leurs enfants et qui continuent à le faire, et ils disent ben j'ai pas de regrets parce que c'est ce qu'il fallait faire. Donc est-ce qu'on a vraiment pas de regrets ou est-ce qu'à un moment donné tu passes un mécanisme de défense et du coup on se persuade qu'on n'a pas de regrets parce que sinon on peut pas continuer quoi. <rire> bon je sais pas, <rire> je pense qu'il y a un peu de tout.
0: Vous n'aurez pas de réponse dans ce podcast si vous veniez chercher. Mmh. Toi-même, tu as l'air d'être en chemin.
1: Les, les, ouais, les psy n'ont pas la science en fuse. Hein. On, on ouvre des portes et après, euh, ouais, on enfonce des portes des fois. Ouais. Plus ou moins violemment. Mais après, chacun, sait, chacun sa, sa réalité, chacun sa vérité. Quoi. Bien sûr. Mais euh, ça qui est chouette aussi, c'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi. On aimerait bien des fois. Hein. Bah oui. Même souvent. Mais il n'y a pas un mode d'emploi. Moi, je leur dis à mes patients qui viennent qui viennent chercher euh, au-delà de, au de, du conseil, qui veulent euh, que je leur dise quoi faire.
0: Ouais, bah, qui viennent chercher une figure euh, ouais. parentale, finalement.
1: Ouais, un peu, ouais, je crois. Je sais pas en fait... Euh, va falloir essayer, puis vous verrez, quoi. <rire> mais je suis là, prenez un mouchoir et un bonbon. <rire>
0: okay. Tu conseilles des bonbons pour les gens qui pleurent
1: Ouais, franchement, mais, fin, ça... ça... Ça a l'air de marcher en tout cas.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que le bonbon pour le coup c'est vraiment un truc très maternel. <rire> Je te donne un bonbe. Je fais du thé aussi.
2: <rire>
0: <rire> ouais putain. Ok. Comment tu te Comment tu te projettes là dans les années à venir Parce que as ça a l'air d'être plein de questions. Et, et tu... on va. J'allais dire, on va peut-être... Euh, parce que tu as soulevé tellement de questions tout à l'heure que...
1: Ouais, il y en a plein que j'ai encore fait, en il encore plein.
0: <rire> Faudrait qu'on les prenne une par une, quoi. Ouais. Tu veux pas qu'on fasse ça, plutôt
1: Et Les questions une par une
0: Ouais, enfin, les grosses questions, quoi.
1: Ouais. Bah, du coup, on a déjà parlé de plusieurs. Ouais. Euh, mon corps, qu'est-ce qui va devenir ça, quand même un... Et ça, ça fait très peur, je trouve, mmh. en tant que femme aussi. Donc, pareil, j'ai écouté pas mal de, de podcasts sur... Euh... Sur comment ça se passe, en fait, dans ton corps, et, euh, et après. Je crois qu'à ça, il y a l'après, quoi. Ah, Au-delà de la, au des cicatrices, en fait. Et qu qu'est-ce qu que ça va changer parce que, parce que... Parce que, voilà, aimer son corps, c'est pas toujours facile. Mais si, en plus, après, il y a un côté un peu... Euh, euh, irréversible, mmh. <rire> tu vois je, je peux pas, en fait... On peut pas me dire, et je peux pas me préparer totalement à... Ben, il va se passer ça, peut-être qu'il y aura aucune séquelle, mais peut-être qu'il y en aura. Et je vois vraiment ça comme des séquelles, vraiment de, de quelque chose, d'un accident un peu, enfin de... parce que c'est pas rien de, de porter un enfant. Ouais. Et... C'est
0: pas rien de le mettre au monde. Ouais. Je crois qu'on sous-estime ouais. un peu le, le trauma pour le corps qui est l'accouchement. Ouais,
1: j'ai la chance d'avoir des copines qui m'ont raconté en détail. Merci, non merci. <rire> je ouais. rajoute. Les
0: deux. Elles t'ont raconté aussi le postpartum et ce qui se passe après. Ouais. Et...
1: Ouais, ouais et puis là encore. Tu, tu vois le, le fait d'être psy encore une fois, j'y reviens, mais je trouve que c'est un, un super boulot aussi parce que parce que tous les jours j'ai des gens qui me qui me racontent des choses et où je suis obligée de me poser des questions justement. Et je suis obligée de me regarder en face et de me dire pour pouvoir les aider eux, je suis obligée de moi de me regarder en face et de me dire ah ouais et toi alors là dedans. Et alors ça n'interfère pas du tout dans le moment avec les gens. Je, oui, je, oui. je sais très bien faire la part des choses entre eux et moi. Mais je ne peux pas juste fermer les yeux et me dire euh, « bah, eux, il leur arrive ça, mais toi, en fait, euh, voilà, je, je vais être claire avec moi-même. » Je
0: trouve que... ça trop simple, en plus, pour ne pas projeter trop ouais, tes peurs, je que tes dessus sur ton... Justement,
1: il faut que je sache où je vais. pour. Mmh. Euh... Ouais. Et du coup, ouais, ce, ce passage de, de la grossesse, est-ce que je vais apprécier ça Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont apprécié ce moment. En même temps, je pense que c'est le seul moment où je vais être, où je vais avoir le droit d'être vraiment grosse. Et ça, peut-être que je vais aimer. Incroyable. Tu vois, de pas avoir besoin de rentrer le ventre. Non, c'est bien, je crois.
0: Tu te sens, tu te sens euh, obligée d'entrer le ventre
1: hum, J'ai pris pas mal de poids ces dernières années et euh, j'ai un peu de mal à le perdre. Carrément du mal à le perdre. Et, euh, et en fait, je ne suis pas totalement bien dans, dans mon corps actuellement. Mmh. Et du coup, j'ai aussi ce truc-là de. Euh, bah là, aujourd'hui, je fais des efforts pour essayer de perdre du poids à des endroits que j'aimerais bien. Parce voilà, je sais C'est vraiment ma vision de moi, à moi. Hein, mmh. De mon corps et de ma. Où je suis toujours. Euh, je me vois pas comme... comme je peux me voir sur les photos. Et en fait, quand je vois des photos, je me dis. Ah, ça me convient pas. Mais, mais dans le quotidien, je me vois différemment, quoi. Mmh. Donc, c'est pas particulièrement handicapant, même si. Euh, même si, si, dans certaines situations, quand même. Et. Euh, et ouais, du coup, ce. ce... Je ne veux pas du Ce truc de de, de, de. de prendre du poids, de pas forcément pouvoir le perdre après. De... Je me pose même la question de pourquoi faire des efforts maintenant alors que dans quelques mois, j'ai peut-être tout bousillé, quoi. Wow. <rire> Et puis là aussi, je crois que là aussi, mais les médecins, il faut vraiment que vous fassiez un peu psycho, quoi. J'ai un de mes médecins il y a quelques années qui m'a dit que que si un jour, j'y pensais pas forcément à ce moment-là d'ailleurs, être enceinte, donc euh, merci de penser pour moi, c'est euh, de, de me dire, bah, en fait, le jour où vous voulez des enfants, ce serait bien que vous perdiez un peu de poids avant, parce que sinon, euh, ça va être plus compliqué après. Et en fait, euh, aujourd'hui, je vois certaines de mes amies qui, qui, qui ont euh, plus de poids que moi, ou qui voilà et qui ont des enfants, et ça va très bien, quoi. Mmh. Mais... Euh, pff, ouais. Merci le, le médecin. Ouais. <rire> Mais euh... ouais donc voilà qu'est-ce que ça va faire en moi? Euh, Est-ce que ça va? J'ai des pas mal de soucis de dos depuis depuis des années. Et je me dis oh, comment je vais réussir même à porter un enfant en mmh. fait. Euh... Euh... Donc ouais gestion de la douleur, euh, avoir un intrus à l'intérieur de soi et pas pouvoir s'en débarrasser quoi. Donc euh... je je sais pas ce que ça va faire dans mon corps. Je sais pas ce que ça peut faire dans ma tête. J'ai à la fois hâte de vivre le truc parce que je pense que ça doit être génial pour certaines choses et en même temps euh... et en même temps des fois j'ai envie de claquer des doigts et d'avoir un berceau à côté de moi et super j'ai eu un enfant sans être enceinte <rire> ça existe aussi hein et en même temps j'ai quand même envie de vivre ce truc donc encore une fois pourquoi tout pourquoi tout bousiller quoi mais parce que je pense qu'il y a autre chose et que j'ai envie de vivre ces choses là et c'est comme on en revient le fait d'avoir des enfants euh... J'ai envie de découvrir ce que ça fait. Donc, je pense que ça, c'est plus fort que toutes les peurs. De voir. Et puis, de voir, en fait, ce potentiel de. Oui, j'ai peur de ce qu'on va devenir, mais en fait, ça peut être aussi. Ça va aussi être. Il n'y aura pas que du noir, quoi. Il y a aussi des choses qui vont être super. Mais bien sûr. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que moi, je vais devenir en tant que parent. Ce que lui il va devenir en tant que parent. Ce qu'on va devenir ensemble. Et ce qu'on va créer aussi. Bah oui. Donc, je trouve ça. C'est une bien. création, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, bah, voilà, comme tu n'as pas vraiment un mode d'emploi vague. <rire>
0: bah, le meilleur mode d'emploi, c'est celui que vous allez, vous allez décider d'utiliser. C'est ça. De toute
1: manière, ce pauvre enfant, il n'aura pas le choix. Quoi. Non. Comme <rire> tout le monde. Oui. Donc, euh, ouais. Donc, voilà. C'est cette question du corps aussi.
0: J'ai envie veux? de poser là un petit message pour tous les darons qui peut-être écoutent. Euh, ne sous-estimez pas euh, le... le le changement que ça fait euh, ouais. chez les femmes et ce qui est souvent pas du tout verbalisé en plus, donc mmh. c'est dur de le verbaliser donc euh, n'hésitez pas à en rajouter une couche de je te trouve belle mmh. ce que je crois que ça fait, ça fait, ça fait du being
1: ouais, carrément et puis je pense qu'il faut pas faut s'attendre pas non plus euh, en tant qu'homme, faut vraiment se poser ces questions là aussi quoi. on peut pas s'attendre à ce que ce soit comme avant mais, mais pour tout, en fait, là, on parle pas tout. seulement du corps de leur compagne, on parle de tout. Et je pense qu'il y a vraiment un truc de... Je sais pas, peut-être parce que tu le vis pas dans ton corps, ou parce que c'est parce que pas parlé, ou parce que... Euh, je pense que c'est beaucoup ça, d'ailleurs. Oui, ou que... c'est
0: très encreux. Ouais. Pas des choses dans ton cause.
1: Bon, bah, c'est un peu... Bon, bah oui, voilà, elle est enceinte, neuf mois, et puis après, on reprend notre vie, quoi. pardon bah, non, en fait, c'est la fin de ta vie, le début d'une autre, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et peut-être que la femme, elle, qui a le temps de se préparer... Euh, dans le corps justement et qui voit ce, ce truc progressif et
0: puis même là avant même que tu le sois tu vois t'as des tas de questions et je crois que c'est vraiment ouais. des questions qui animent beaucoup plus les femmes que les hommes
1: ouais ouais parce qu'il faut qu'on se prépare ça, ça, ça va se passer dans notre corps quoi. <rire> ouais, genre, ça serait chouette ouais, oui, si on sûr. pouvait faire un mi-temps tu vois
0: ah, mais moi je, ça fait partie de, mes, de mes, mes prises de conscience de je vivrai jamais ça en tant qu'humain en fait et c'était ouais. un vrai petit deuil tu vois à faire de me dire ah ben bah, ok bah, c'est pas un truc que je vivrai jamais quoi
1: ouais Ouais, C'est bizarre. J'essaie de me mettre à votre place et de me dire, ouais. Et du coup... Et du coup
0: bon, en fait, je ne veux pas me plaindre. Hein. Tu vois, en tant que mec, oui, franchement, il y avait ma femme qui était en train d'accoucher, j'étais là, je crois pas du tout que j'ai envie d'être à cette place. En <rire> revanche, vraiment, je suis très bien là où je suis <rire> <À aucun moment. rire> Et en même temps, la, la puissance qu'elle a montrée, c'était... C'est une forme d'admiration dingue et de... Waouh ouais. wow, mais en fait ça aussi je serais incapable de, mmh. de, de faire preuve de cette puissance là en fait ça, ça en dit long sur euh, ma propre capacité à, à pas endurer ce qu'elle a enduré tu vois, ouais, juste ouais, à faire ouais. et ben moi je vais rester dans mon coin, je serais très bien avec ma petite bite là euh, j'ai rien fait du tout suis... <rire> ça en dit long aussi sur sur, sur, sur les hommes quoi tu vois
1: ouais.
0: je trouve, en tout cas moi j'ai vraiment ressenti ça très ouais, très fort dans ouais, ouais, mon ouais, corps ouais, ça, ça tu vois, à ce moment là
1: et du coup, tu vois, pour moi, j'ai aussi ce truc, de, je me pose la question de comment est-ce que je vais pouvoir lui faire partager euh, ma grossesse, parce que lui, il va, voilà, il va, il va s'impliquer, euh, euh, ça va être chouette aussi, mais c'est comment lui, lui faire vivre le truc. Euh. Alors maintenant, il y a, y a pas mal de choses qui... ça s'est vachement démocratisé, ça aussi, tu vois. Je crois. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette.
0: C'est moins chelou, quoique, je sais pas, est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'il y a des mecs dans les... Dans les séances de préparation à l'accouchement, j'en sais rien en fait. Nous, on était deux sur douze. Sur
1: pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Mmh.
0: Bon, après, c'est en journée et tout, donc je sais que c'est. Il ouais. faut, faut réussir à, ouais. à avoir le job qui te permet de pouvoir, quoi, tu vois. mais...
1: Ouais, et puis je pense qu'il y a un truc aussi de. Et là, le, le côté médical doit aussi euh, inclure l'homme un peu plus encore. Je pense qu'ils le font déjà plus. Ça, c'est chouette. À l'accouchement, ça, il y a voilà. vraiment un truc avec l'enfant, mais avant ça. Il euh, y a ce côté un peu sacralisation de la femme enceinte, mmh. et pas de la femme en tant que telle, ça aussi, c'est une question, j'en parlerai après. Euh, de, la, de la femme enceinte, et en fait, toi, à côté, bah, ouais, tu fais un peu potiche, quoi. Bah, et ça, je pense c'est hyper violent.
0: Plante verte. Mais en même temps... Euh...
1: C'est bien, mais c'est une plante verte.
0: <rire> bah, non, c'est pas ça, c'est que... C'est bizarre, en tant qu'homme, il y a un côté... Euh... Ça vient mettre de l'humilité en toi. Et en ouais. même temps, euh, y avait, je, moi je me souviens très bien, il y avait un peu un truc de c'est trop injuste, tu vois, mmh. de Calimero. Et en même temps, avec le recul, je me dis, mais ça t'a fait beaucoup de bien aussi, juste, tu vois, de, que ce soit ta femme qui soit mise en, en avant. avant à ce moment-là. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ça serait cool de le dire. Ouais. <rire> tu vois, ça serait cool de, 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 de le dire et de, aussi d'en de, ouais. parler, quoi, tout simplement.
1: Ouais. Mais tu vois, un truc bête, pourquoi, pourquoi les hommes, ils n'ont pas le droit d'avoir un. Un lit à l'hôpital, même juste à côté, mmh. tu vois, et qu'ils doivent dormir dans un fauteuil. C'est idiot. <rire> enfin, c'est des trucs bêtes, mais en fait, c'est l'arrivée d'un enfant pour tous les deux, quoi. Mmh. Et euh, ouais, voilà, bref. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme, et du coup, dans les deux sens, quoi. Mmh. Je trouve qu'il y a plein de choses où, où l'homme n'a pas, a pas accès, et il est temps qu'il prenne sa place aussi, là, quoi. Donc, euh, ce serait chouette.
0: C'est un gros travail. Hein. Les, ouais. les mecs ne sont pas vraiment partants pour ça. Donc... Il ne <rire> ouais. faut pas hésiter à, te, à dire, et, euh, voilà, si vous êtes des mecs. Mais ça fait peur.
1: Ouais, ça veut dire aux mecs qu'ils resteront des mecs, même une fois qu'ils auront dit euh, ce qu'ils ont à dire. Quoi. <rire> quelque chose. Ouais. Donc on en revient. Qu'est-ce que c'est un homme Mais ça, c'est un autre podcast. C'est intéressant.
0: Oui, tout à fait. Histoire de mecs, si vous ne l'avez pas. <rire> euh... ouais. Tu, tu me disais, euh, c'est aussi un autre sujet tout à l'heure, dont je voudrais parler, tu parlais de la place de la femme, c'est ça et Pas de la femme enceinte, mais de la femme.
1: Euh, ouais, ouais, oui. Je pense qu'il y a une... Euh, ça, c'est des amis, des patients qui m'en ont parlé aussi, où du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Euh, la place de la femme pendant la grossesse, qui est une place, ouais, un peu... Voilà, tout le monde te, te regarde un peu, te met... Euh... Enfin, voilà... Et... Et à partir de mettre sur un piédestal, et au moment où as accouché, euh, euh, bonjour, je suis là, euh, et en fait, je vais pas bien, et donc là, on en revient au postpartum et tout ça. Il y a un vrai truc, euh, pas juste non plus, quoi. Y a mmh. pas de... euh, même, euh, j'ai euh, des amis qui ont fait euh, des fausses couches, ça aussi, autre question, <rire> qui ont fait des fausses couches, et en fait, il y a... bah ben voilà, c'est fait entre chez vous, quoi. Ben, ah. vous l'avez perdu. Ben, vous en ferez un autre. C'est horrible.
0: On revient à la santé mentale pour le coup. Ouais, mmh.
1: ouais, et cette non prise en compte. Tu vois là quand je faisais mon mon, mon mémoire sur le déni d'une grossesse. il euh, y a pas de il a pas de soins psy proposés. Ah ouais. Que dalle. La nana, elle arrive parce qu'elle a mal au ventre et elle accouche alors qu'elle savait pas qu'elle était enceinte. Il y a rien qui est proposé derrière. Enfin, c'est aberrant quoi, je me dis c'est fou oui. quand même et c'est que des trucs comme ça je me dis euh, pourquoi pourquoi enfin moi qui suis psy je comprends pas pourquoi pourquoi il y a un tel tabou autour de ça parce que et je sais que c'est facile hein, à dire hein, parce que moi voilà bon, la parole elle, elle est plutôt plutôt libérée quoi et que je vais sauter les tabous petit à petit euh,
2: mmh.
1: et du coup ça me semble simple parce qu'une fois que t'en as verrouillé un ou deux tu te dis bon pff, en fait c'était pas grand chose suffisait de le dire quoi
0: tu vois j'ai un peu l'impression que ça a changé avec le covid Mmh. qu'il y a une telle crise là et que ouais. on est encore dedans, hein, je crois. Euh, que on voit de plus en plus d'articles dans les médias. Enfin, pour ouais. moi, je, je mesure un peu à ça, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais là, il y a une vraie prise. Euh, ouais, je pense que voilà, le gouvernement euh, euh, encore sans prendre plein la gueule mais <rire> faut ouais. il faut qu'il se bouge un peu. Euh, pendant le Covid, il y a eu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il hein, y a eu une ligne d'écoute. Euh, où on pouvait appeler si mmh. on avait des soucis avec des psychologues. Vraiment, la pub, c'était ça, des psychologues âge 24 et tout. Ils étaient tous bénévoles. Jamais, en fait, il n'y a pas un centime dépensé dans la mmh. santé mentale. Et donc, euh, voilà. Moi, j'ai une amie médecin en, en hôpital psy, euh, il ferme des lits tous les jours, quoi. Donc, en fait, il y en a de plus en plus des gens. Et oui, on en parle de plus en plus. Et, euh... et mmh. voilà. C'est un vrai truc. Euh... C'est un vrai truc on en parle, mais on met pas les moyens. De, comme dans d'autres sujets. Hein. Oui, bien sûr. Mais du coup, euh, on euh, ne peut pas en parler, les, les choses-là. Parce qu'après, c'est déverrouiller des trucs. Enfin, c'est ce que je dis à mes patients aussi. Quand ils viennent, il faut qu'ils soient prêts. Parce que moi, je ne vais pas aller fouiller euh, dans leur passé un truc, ouvrir et les laisser comme ça. Ce n'est pas juste. Il faut qu'ils soient prêts avant d'ouvrir les vannes. Et, euh, et je pense que c'est pareil là. Si, si on est dans tous un truc de de bien-être, en fait, si on met pas ce qu'il faut derrière, on est en train de créer un mal-être énorme. Alors qu'au final, il avait... y avait pas grand chose quoi ici. Bah oui. Voilà. Donc on crée aussi des choses qui euh... par manque de moyens quoi. Voilà.
0: Ok. Tu de gueule. Ouais. <rire> Petit moment coup de gueule. T'as d'autres peurs euh, liées à la maternité
1: euh... Ouais, je pense. Faut je refasse le tour de tout ce que je disais, mais... Ouais, le, le... Je me pose la question de comment tu... De comment tu fais pour élever un enfant. Tu de... vois Comment tu fais pour lui inculquer tes valeurs Comment tu fais pour lui éviter... Comment tu fais pour pas créer un con <rire> Voilà, comme ça, les mots sont <rire> Ouais. Et ça, c'est... ouais parce que tu peux avoir cette phase d'adolescente un peu rebelle où tu veux euh, faire l'inverse que ce que disent tes parents parce que voilà tu penses que c'est cool et euh, parce que tu as envie de planter par toi-même et du coup ça passe par ça aussi. Ok. Mais comment faire en sorte que ça dérape pas quoi, et que la personne en face, elle. Euh, et c est, c est, ouais, elle. Ouais, que ça devienne pas un con. Que ça devienne pas quelqu'un que j'ai pas envie de côtoyer, mon enfant. <rire> tu vois Ouais. Et ça, en fait, il n'y a aucune... Et je sais très bien, moi, j'ai beaucoup de questions, euh, beaucoup de, de choses aussi, de, de, de peur où je me dis, euh, bah, en fait, euh, ouais, mais en même temps, je ne pourrais pas faire grand-chose si un jour ça arrive. Quoi. Je peux donner un terreau de base, mais après, il rencontrera des gens et...
0: C'est ça qui est terrible, en fait, c'est que c'est des êtres humains à part entière.
1: Ouais, c'est magnifique.
0: C'est génial et c'est terrifiant. C'est
1: terrifiant, c'est terrifiant.
0: Je trouve que le on parle pas assez de ce moment où, où tes enfants n'ont plus besoin de toi mmh. de façon nourricière quoi tu vois limite et qu'en en fait ils arrivent à se démerder et que toi en tant que parent je crois qu'il y a vraiment un switch à faire à opérer mmh. qui est dur à faire en fait parce que je crois que c'est un peu le deuil de ok en fait ils ont plus besoin de moi maintenant et surtout ok en fait donc euh, vraiment ils vont vivre leur life et, et ça, ça commence à très... 14, 15 ans, quoi, tu vois.
1: Bah, en vrai, la première fois que ton enfant, il dit non, non Ou tu vois, qu'il te refuse, ou qu'il te demande, ou qu demande sa maman au lieu de son papa.
0: Ouais, mais ça, fait. tu vois, encore, parce que souvent, à cet âge-là, ils ont encore besoin de toi pour manger. Ouais, pour alors machin, tu, tu vois. te rassures un peu. Y a un <rire> truc... Ouais, bien sûr, il y a un vrai truc de... Ok, tu me dis non, mais en même temps, si je te donne pas à manger, et eh ben, tu vas crever la dalle.
1: Ouais, donc ça va. Donc
0: t'as encore besoin de moi. <rire>
1: ouais.
0: Non, à partir du moment où ça, ça devient plus compliqué, quoi. Et je trouve que à ce moment-là, on n'en parle pas assez.
2: Non. Mais
0: ouais, t'as raison. Comment faire
1: ben, Je crois qu'il faut, rem... faut se remémorer pourquoi t'as fait des enfants et que tu les as pas fait tu... Ça, si c'est un peu hypocrite pardon, de dire qu'on fait pas les enfants pour soi. Parce que, si, quand même. Mais pourquoi, quand même, tu les as fait Moi, j'ai je... beaucoup réfléchi à ça en me disant que je veux pas un enfant pour un enfant. Pour avoir un enfant, ou pour qu'il reste quelque chose de moi sur Terre, ou si... Euh parce que pour ça je fais un podcast ce <rire> sera à tout
0: jamais dans l'internet
1: enfin <rire> c'est vraiment à tout ça ne pas dire des conneries euh, non je pense qu'il faut vraiment se poser la question de ouais en fait j'ai décidé de créer non pas mon enfant mais un nouvel individu et, et cet individu là il va il va faire des choses euh, il va faire des choses chouettes c'est ça aussi j'ai eu des conversations avec des gens qui me disaient euh, et je, je conçois totalement moi je veux pas d'enfant parce que où va le monde et qu'est-ce qu'on va leur donner mmh. demain Ouais, et en même temps, on en revient au principe d'idiocratie. Si il n'y a que les cons qui font des enfants... Le bout fameux moment, film Ouais. Comme dans mon père, voilà. Quoi.
0: Un, le, en gros, c'est un film qui, qui raconte euh, une société... Euh... Euh, dans, dans le futur, hein, ouais. dans 50 ans, c'est ça je ne sais
1: pas, c'est vraiment loin. Non, non, c'est vraiment... Ouais. C'est
0: loin, loin. Et en gros, le mec se fait cryogéniser, il se réveille. Et bon, il est idiot... Euh, de base,
1: ouais.
0: dans, dans le présent. Et en fait, dans le futur, c'est le mec le plus intelligent. Parce que, euh, bah, en gros, les gens malins ont dit, bah, en fait, on va arrêter de faire des enfants vu la gueule du, du, monde. du monde. Et les autres continuent à en faire, quoi. C'est ça. Mais c'est un, euh, un peu triste comme, euh,
1: ouais. comme constat. Non, non, ouais. Mais, mais... mais tu vois, pardon, ouais. vas-y. Ouais, non, vas
0: non j'allais dire, je crois qu'on revient vraiment à ce truc, euh, à ce concept d'amour inconditionnel en fait. C'est-à-dire, ouais. euh, en fait, faut... c'est dur d'en arriver là, je crois, mais d'apprendre à aimer ton enfant pour qui il est. Oui. Et si tu ne l'as pas eu en toi, quand tu as toi-même été élevé par tes propres parents, mmh. c'est dur d'aller le chercher.
1: Oui. Et de le donner à tes enfants. Oui, Carrément. Carrément. Ouais, il y a ce truc inconditionnel et. Euh, je pense qu'il y a des gens qui se posent la question de. Euh, tu vois, quand on regarde les, euh, les, les, les histoires horribles de un tel a tué un tel mmh. ou machin. Et, euh, mais les pauvres parents, quoi. Parce qu'en fait, euh, je pense pas que tu mets au monde un enfant en disant que ça sera euh, un tueur en série. Top C'est tout ce que je lui souhaite. J'espère <rire> <s> pas. <rire> Ouais, peut-être les tueurs en série, peut-être font des enfants qui seront des tueurs je sais ah, pas pas.
0: Tu en série. T'imagines, tu montres une armée de tueurs en série, que c'était un tueur mmh. en série. Incroyable.
1: Ouais. Il y a un scénar. <rire> <un> scénar.
0: <rire> D'où l'intérêt de faire cet enfant. On y revient. Ouais. Enfin, huit.
1: <rire> ouais, pas une armée. Il mmh. y a un vrai truc de, dans le, le fait de vouloir un enfant, c'est que moi, je veux un enfant avec ce mec-là. J'allais
0: euh, oui, je... dire, t'as pas beaucoup parlé du papa.
1: jusque-là. Ouais. Pourtant, il est important un petit peu. Mais... Oui. <rire> euh, parce que parce que voilà je pense que ça sera un super papa et au-delà de ça c'est euh, je suis très amoureuse non et euh, et je pense qu'on va faire un truc chouette tous les deux ensemble mm. et j'ai envie j'ai envie de j'ai envie de ça et, et du coup quand je disais que je vais pas avoir un enfant pour avoir une trace de moi non mais une trace de lui ouais oh ok carrément trop parti mais et là on en revient je pense à mon histoire de vie aussi tu vois mm. je me je me suis posé la question, je me suis dit euh, Si lui demain il part, il me faut un truc de lui quoi
2: mmh.
1: Donc voilà Bien sûr Et je lui ai dit, et je lui ai dit <rire> Tu lui as dit comme ça Ouais du coup il, il a rigolé mais Il me connaît il sait que il connaît mes, mes, mes fragilités aussi euh. Et du coup il y a quelques temps il, il m'a dit que qu'en fait il comprenait parce qu'il avait eu cette pensée aussi et mmh. que et sans avoir vécu la même vie en fait tu te dis quand t'aimes tellement quelqu'un, tu veux sais, pas qu'il disparaisse quoi.
2: Mmh.
1: Et comme c'est possible ben on en revient à voir cette enfance, il y a sept modèles de lui. <rire> je vais en sortir. Je peux en perdre quelques-uns. <rire> <rire> Ça n'était
0: donc pas une blague.
1: ah <rire> oh, trop mais sept tu J'ai
0: l'impression quand tu parles que c'est le Moyen-Âge tu sais qu'il y a... <rire> 50% y a 50% de, de pertes d'enfants, de perte t'en fais 7 pour en garder
1: 3. Peut-être. Tu sais, le monde demain, on sait pas. Waouh! Wow. <rire> 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 ouais.
0: Mais c'est aussi beaucoup de. C'est une grosse charge pour l'enfant? Ouais. De se retrouver avec euh, tu es la seule trace euh, qui me reste euh, de ton père. Quoi. Mais
1: carrément. Moi, j'ai passé mon enfant. En plus, je lui ressemble. Je ne ressemble pas trop à ma mère physiquement. En grandissant, il paraît un petit peu, mmh. mais je cherche encore. Et par contre, je suis une copie conforme de mon, de mon père. quoi. Si tu prends les, les applis tu sais, qui te met à ton homme, c'est trop drôle parce que c'est vraiment, vraiment mon père. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, ça a toujours été. Euh, tu vois, mes grands-parents, euh, côté paternel, ils me présentaient euh, vraiment sur. Euh, bah, c'est la fille de son père, quoi. Bonjour, j'ai un prénom en fait euh, oui. et une vraie personnalité derrière parce que j'avais le droit juste à euh, des gens que je croisais quoi euh, d'être présenté. Bah voilà, oh, elle ressemble à son papa, hein. point fin.
0: Horrible. Arrêtez de faire ça. Ouais. On peut le dire n'hésitez hein. pas.
1: Ouais, c'est ça. Franchement euh... et si je lui ressemblais pas, je serais pas sa fille. Enfin, tu vois, il mmh. y a un vrai truc de Donc voilà. Et oh, puis
0: il oui. yes. y a pas vas-y.
1: Je me dis pour eux aussi, ça a dû être compliqué d'avoir ce, cette version de lui. Sûr. Tu vois, qui, qui continue à grandir et après, voilà, ils sont, ils sont très contents, hein, mais euh, ouais, je suis un peu son fantôme, quoi. Waouh! Un peu. C'est une grosse projection, quand même. Je trouve, ouais. Mais je crois que par moment, c'était un peu ça. Je, je crois que par moment, c'était. Il euh, y a des fois où, où ils m'ont dit plus tard, hein, les adultes, hein, ou mes cousines m'ont dit que leurs parents avaient dit que. Enfin, voilà, c'était, ben bah, non. Euh, on ne va pas la reprendre alors qu'elle a fait une connerie, même si euh, je m'en suis pris quand même un. Hein. Mais on va pas la reprendre parce que la pauvre, la pauvre petite, elle a pas de papa, mmh. quoi. Bon, ça va. <rire> je m'en sors bien, quoi, pour quelqu'un qui n'a pas de papa. Et je crois que c'est pas tout. Et là, moi, où j'en suis, ça me fait penser à... Je passe du coq à lâne mais c'est parce que ça me fait penser à autre chose. Là où j'en suis aujourd'hui, là dans ma déconstruction aussi de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, euh, qu'est-ce que c'est un papa, qu'est-ce que c'est une maman. Aujourd'hui, j'en suis plus du tout à cette idée de il faut un papa et une maman pour avoir des enfants. Je, je complètement déconstruit ce truc-là. C'est juste que dans ma manière d'être, et eh ben oui, dans, dans ma vie, il y aura une maman et un papa. Oui. Mais oui. du coup, femme a... hétéro, tu veux dire Ouais, voilà. Donc, euh, bah, ouais, voilà. Et. Euh... Et du coup, je trouve que ça m'a ça vachement aidé aussi de me poser toutes ces questions-là de genre. De me dire, mais en fait, finalement, euh, euh, j'ai pas besoin... J'ai pas besoin d'avoir un papa pour pouvoir être euh, euh, pleinement moi. Il manque pas un bout, en fait. Tu vois Ouais. Donc voilà.
0: J'allais te demander justement, est-ce que le fait de te projeter en tant que maman, il y a un truc qui se répare aussi à ce moment-là
1: je sais pas. Mmh. Je pense que ça, je le saurais après.
2: Mmh.
1: Tu vois Je pense que je le saurais après. Et en même temps, je me suis posé la question du nom, du coup. Tu vois de... Et, et j'ai quand même ce truc important, et je suis encore en train de me poser la question, pourquoi de pourquoi est-ce que c'est important pour moi de transmettre son nom à lui mmh. Tu vois Je me suis même dit, ah, en deuxième prénom, pourquoi pas Pourquoi Tu vois Donc c'est quand même là. Il y a quand même une histoire de transmission. Il y a quand même un truc que deux, de, bah, j'aurais voulu te connaître, en fait, et je vais peut-être t'offrir ça, finalement. Tu vois
0: Oui, mais tu vois, de la même façon que, pour moi, ça appartient pas à ton futur enfant. Bah non Trop intéressant, hein.
1: Bah ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Et en même temps, voilà, c'est plein de questions en suspens, où je me fais mes propres, mes propres réponses, et où je pense que ça va évoluer, et j'ai aussi hâte de ça. D'avoir un enfant... Et de et puis je sais que ce ne sera pas pareil si on en a un deuxième quoi ça sera d'autres choses à, à revisiter mais euh, en fonction de la personne doit l'individu que j'aurai en face de moi mais euh, j'ai hâte de ça de savoir en fait qui je vais devenir ça me terrifie mais j'ai hâte parce que parce que je crois que ça sera beau quoi et c'est pour ça que je vois un enfant aussi c'est parce que là j'ai l'impression de c'est pas d'être incomplet. Je pense que je pourrais continuer ma vie comme ça, qu'on continuerait à être bien, en fait, et on ferait d'autres choses, et, et ça serait cool. Mais j'ai envie d'expérimenter ce truc-là. Donc, voilà, je, je vais faire des expériences.
0: <rire> ouais, et comme, comme tu l'as dit au départ, en fait, euh, la meilleure façon d'apprendre, c'est ce que tu dis à tes patients, c'est de, de se tromper, quoi.
1: Ouais. Donc, j'essaierai de me tromper, en euh, limitant les dégâts, mais...
0: Euh... Ouais. Tu feras du mieux que tu peux.
1: Mm -hmm. Ouais. Comme nous tous. Ouais. <rire> Carrément. Euh...
0: J'ai envie de te poser la question de. Est-ce que tu as réfléchi à Est ce que tu as envie de dire à ton futur enfant dans 10 ans, s'il écoute ce podcast T'imagines ce truc C'est ouf.
1: Ouais. Hmm. C'est pas fou de l'avoir entend... pas entendu cette question, pourtant, mais. Euh... Range ta chambre. <rire> ah. Très bien. Non. Euh...
0: Avec tes cinq frères et sœurs. <rire>
1: C'est Désolée d'ailleurs, le septième est en route. <rire> mais euh, non, vraiment quelque chose plus de. Euh... Ben, j'espère que. Euh... Ah ouais, on n'a pas parlé de ma mère. On n'a pas parlé de ma mère, mais euh, j'espère. Euh... J'espère juste qu'on pourra se parler, en fait. Et qu'il aura que cet enfant il aura pas peur de euh, qu'il me verra pas comme comme quelqu'un qui il peut pas parler quoi ou, ou qui viendra se confier bien sûr chacun son cher secret je veux pas tout savoir et, et mais s'il si a besoin de me parler en fait qu'il sache que je suis là juste ça et c'est tout ce que je te souhaite ouais moi aussi ouais, ouais.
0: allez dire je t'ai coupé
1: non, que, que ouais, j'espère juste être... En fait, j'espère être assez bien. Voilà.
0: Mais oui, tu seras assez bien.
1: Ouais je serai correcte, je crois. Correcte Ça veut dire quoi, correcte que... 6 sur 10 <rire> Je leur demanderais de me noter <rire> régulièrement, je crois.
0: Mettez-moi des étoiles sur TripAdvisor.
1: <rire> ça. Non, j'espère être correcte, parce que correcte, ça veut aussi pouvoir dire que je peux encore évoluer, je crois. Donc, correct, c'est bien. Merci, Eva. Et de rien.
0: Pour tes émotions là que tu as partagées, tes questions, tes prises de tête et tout, je suis sûre que ça va parler à plein de gens. Ouais.
1: Ouais, et je pense que c'était pour ça aussi que c'était important. C'est que. En fait, en discutant avec les gens, je me dis que mes, mes, mes prises de tête, elles sont. C'est un peu celles de tout le monde, mmh. bien sûr. Et. Euh, et que du coup, ça vaut le coup de se poser les questions et de se regarder en face et de se. Ben voilà, de venir avec ses émotions aussi et de se poser la question de quelle émotion en fait, euh, est en jeu à ce moment-là. Est-ce que si c'est de la tristesse, mais ben elle a le droit d'être là. Si c'est de la colère, elle a le droit d'être là, mais la colère, il y a autre chose derrière. Donc qu'est-ce que c'est Et en fait, à partir du moment où on arrive à savoir euh, quelle émotion est en jeu, on trouve la réponse aussi, je crois.
0: Tu imagines voilà. tellement déjà avec euh, ton gamin et d'avoir ce genre de discours à ton... <rire> a cinq ans.
1: Insupportable. <rire> insupportable
0: et ça sera super parce qu'il aura il aura compris ce que c'est que les émotions à son âge et c'est déjà beaucoup. Ouais. Un beau cadeau. Merci Eva.
1: Mais derrière, merci à toi.